0: Vorige week hebben we het gehad over de verschrikkelijke test die God deed. Hij testte Abrahams vertrouwen. Abraham had ontzettend lang op een zoon moeten wachten. En ineens zegt God tegen hem dat hij zijn zoon moet gaan offeren. Wat moet dat ontzettend moeilijk zijn geweest voor Abraham? En toch lijkt het erop dat hij God redelijk vertrouwt. In ieder geval doet hij wat God van hem vraagt. Hij maakt alles klaar om zijn zoon te offeren. En gelukkig voorziet God met een ram die Abraham kan offeren in plaats van Isaac. Het is en blijft een hechte verhaal. En het viel me vorige week ook op dat het parallellen heeft met het verhaal dat God, zijn enige geboren zoon, offert voor ons. En ik vraag me ook serieus af of ik gedaan kon hebben wat Abram deed. God had hem geroepen om huis en haar te verlaten. Hij had verschillende beloftes gekregen. De belofte gekregen van een zoon en een groot volk. Abram heeft verschillende verkeerde keuzes gemaakt. maar Toch kwam God telkens terug op zijn beloftes. Toch deed God wat Abraham beloofd had en ging hij verder met zijn plan. En misschien vertrouwde Abraham daardoor nu wel op God. Gelooft hij in God en het plan van God. En gelukkig blijft Isaac dus in leven. En hiermee komt de belofte van dat grote volk ook dichterbij. Maar dan heeft Isaac wel een vrouw nodig om mee te trouwen en om kinderen te krijgen. En in dat gedeelte gaan we nu duiken. We kijken naar Genesis 24. We gaan op zoek naar een vrouw voor Isaac. Abraham is al oud en hij besluit dat zijn knecht een meisje uit moet gaan zoeken. Maar hij moet beloven dat er geen meisje uit zal zoeken uit het land Canaan. De knecht moet terug naar het land waar Abram vandaan komt. En dan zegt de knecht in vers 5, Misschien wil die vrouw niet met mij meegaan naar dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land waar u vandaan gekomen bent? Maar Abram zei tegen hem, nee, u mag in geen geval mijn zoon daarin terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij weggehaald uit het huis van mijn vader en uit het land van mijn familie. Hij heeft mij toen gezworen, dit land zal ik aan jouw familie geven. Hij zal zijn engel met je meesturen. Hij zal ervoor zorgen dat je vandaar een vrouw voor mijn zoon zal meenemen. Maar als ze niet met je mee wil gaan, hoef je je niet meer te houden aan de eten die je mij hebt gezworen. Maar beloof me dat je mijn zoon niet daarheen zal terugbrengen. De knecht dat hij zal doen wat Abraham gezegd had. En toen ging hij met tien keer van zijn heer op reis. Hij nam allerlei kostbare geschenken van zijn heer mee. En zo reisde hij naar Mesopotamië, de stad waar Abrahams broer Naho woonde. Wat mij opvalt is dat we in dit verhaal geen opdracht van God lezen. Abraham heeft God zo goed leren kennen dat hij aanvoelt wat de bedoeling is. Soms nemen we stappen en weten we dat het de goede stap is omdat we Gods gedachten kennen. En Abraham zegt heel duidelijk dat hij niet wil dat Isaac met een kanonitische vrouw zou trouwen. De vrouw die Isaac trouwt moet iemand zijn die bij hem past. En dus wordt de keneg teruggestuurd naar het land, de familie waar Abraham vandaan komt. Hij is ook heel duidelijk over de vraag of Isaac niet naar het meisje moet in plaats van het meisje naar Canaan. Abraham zegt vastbesloten nee. God heeft hem uit het land gehaald, uit het huis van zijn vader. En hij is dus zeker van zijn zaak. Isaac moet wel een meisje van daar trouwen, maar niet daar gaan wonen. God heeft Canaan beloofd en Abraham weet dat God zijn belofte nakomt. Isaac moet dus ook in het land van de belofte blijven. Tegelijkertijd is Abraham ook heel realistisch. Menselijk gezien is het een redelijk onmogelijke opdracht. De opdracht van de knecht is simpel, maar niet eenvoudig. Hij moet een meisje voor Isaac zoeken. Maar als dat meisje niet wil, dan kan een knecht er weinig aan doen... en zal hij ontslagen worden van deze opdracht. Maar daarom stuurt Abraham zijn knecht ook niet alleen op pad. Hij zegt, God zal een engel met je meesturen... En ik weet niet of die knecht net zo'n geloof had in God als Abraham, maar Abraham vertrouwt op de leiding van God in deze situatie. En hij vertrouwt op een goede afloop. Vervolgens gaat de knecht op pad met een enorme hoeveelheid aan kostbreden. Er zijn tien kamelen nodig om alles te dragen. En dan komt er een mooie ontmoeting tussen de knecht en een meisje. De knecht komt namelijk bij een waterput aan en liet zijn kamelen drinken. Het was op het tijdstip dat de vrouwen uit de stad bij de put kwamen om water te putten. En dan begint de knecht te bidden. Hij zegt, Heer, God van mijn heer Abraham, wilt u ervoor zorgen dat ik vandaag het juiste meisje ontmoet? Wees alsjeblieft goed voor mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de meisjes van de stad komen hier nu water halen. Ik zal zeggen tegen een van de meisjes, wil je mij water uit je kruik laten drinken? En als ze mij dan antwoord drinkt en ik zal u kamelen te drinken geven, dan weet ik dat u haar aanwijst als vrouw voor Isaac. Dan weet ik dat u goed wil zijn voor mijn heer. Wat gaaf hè, dat de knecht gaat bieden tot God. Het lijkt erop dat Abraham zijn God bekend heeft gemaakt aan zijn knecht. Het was ook zijn oudste knecht en die had de leiding over alles wat Abraham had. Het lijkt erop dat de knecht alles van Abraham wist. Dat is overigens niet zo verwonderlijk. Ik weet niet of je wel eens naar Downton Abbey hebt gekeken, of een andere serie waar mensen dienaren in dienst hebben. Daar zie je dit principe ook veel voorbij komen. De heer of dame in kwestie hebben een eigen lijfknecht en die is veel rondom deze personen aanwezig. Die lijfknecht die hoort wat er speelt. En zo zie je dat lijfknechten en dienstmeisjes sommige dingen al eerder weten dan een partner van de persoon in kwestie. Een knecht, hoe raar en neerbuigend ik dat woord ook vind, heeft vaak een hele goede band met zijn heer. De heer deed alles met zijn knecht. En daardoor weet de knecht veilig wat zijn heer zou willen of hoe hij iets geregeld zou willen hebben. Ongetwijfeld zal de knecht gehoord hebben van de verhalen over de beloftes. Over de zwangerschap op later leeftijd over de onmogelijke opdracht die God Abraham gaf om Isaac te slachten. En zo is de God van Abraham ook zijn God geworden. In ieder geval heeft hij voldoende vertrouwen gekregen om God te bidden om zijn hulp, maar ook om zijn afhankelijkheid van God te tonen. Nog voor de knecht zijn gebed heeft uitgesproken, verschijnt Rebecca ten tonele. Een mooi meisje, die precies de woorden uitspreekt die de knecht aan God gevraagd had. Hij vraagt haar te drinken en zij antwoordt eerst, drink, en vervolgens zegt ze, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. En dan moet ik toch een beetje ginniken vers 21. Ik herken mezelf wel in dit vers namelijk. Rebecca doet precies wat de knecht als deke heeft gevraagd aan God. En dan staat er, verwonderd bleef de man zwijgend naar haar staan kijken. Hij vraagt zich af of de Heer inderdaad haar bedoelde of niet. God verhoort het gebed van de knecht, sneller dan dat hij verwacht had. En dan zie je dat de knecht verrast wordt door Gods trouw. Hij is verbaasd en vraagt zich af of God haar echt bedoelt. Misschien is dat ook herkenbaar. Ik herken het in ieder geval wel. Soms vraag ik ook of God een antwoord wil geven via een gebeurtenis. En dan ineens gebeurt dat supersnel. En naast dat ik het dan bemoedigend vind, denk ik soms ook wel eens, is dat nou echt zo? Naast de schoonheid van Rebecca is ze ook nog eens super ijverig, lezen we verder. Want ze gaat water putten voor tien kamelen die de knecht bij zich heeft. En het staat er wel zo nadrukkelijk, ze putten voor al zijn kamelen, dat ik dacht, dit betekent vast wat. Ik zocht op hoeveel water een kameel kan drinken en als er genoeg water is, kan een kameel meer dan 100 liter water drinken per keer. Sterker nog, een kameel kan 60 liter water per minuut drinken. Nu zal dat vanwege het putten van het water niet zo snel zijn gegaan, snel zijn gegaan maar voor de dieren voldoende gedronken hadden, was Rebecca dus best een poosje bezig met het zware werk. Ze zegt niks, maar laat zien dat ze een goed hart heeft door te doen. En de knecht geeft Rebecca geschenken die Abraham heeft meegegeven. Vervolgens vraagt de knecht wie haar vader is. En dat is goed nieuws. De vader van Rebecca is Bethuel, en dat is een zoon van Nahor, de broer van Abraham. En toen de knecht dat hoorde, viel hij op de grond en zei, Prijs de Heer, de God van mijn heer Abraham, want hij is goed geweest voor mijn heer, en hij heeft mij naar het huis van de broer van mijn heer gebracht. De verbazing en twijfel maakte ruimte voor blijdschap. En Rebecca die gaat naar huis en haalt haar broer Laban en vertelt hem alles. En die onthaalt hem vriendelijk en zorgt ervoor dat de knecht, de andere mannen en alle dieren voldoende kunnen drinken, eten en uitrusten. Maar voor de knecht gaat eten, wil hij eerst uitleggen wat hij komt doen. Hij vertelt het verhaal van Abram en Sarah in de notendop. Hij vertelt over God en de zegeningen die hij aan Abram gegeven heeft. Hij vertelt over de belofte en over Isaac. Hij vertelt over de zoektocht naar een vrouw die met de knecht mee terug wil reizen naar Canaan en de engel van de heer die mee zou reizen om het juiste meisje aan te wijzen. Zonder dat de knecht het weet, evangeliseert hij hier behoorlijk over God en de zegeningen. Hij vertelt het hele verhaal aan wat er gebeurde bij de waterput... tot aan het punt waar ze nu beland zijn, aan tafel bij Laban. En dan stelt hij de vraag. Als jullie aan mijn heer willen laten zien dat jullie trouw zijn aan je familie, laat mij dat dan weten. Oftewel, zeg het me of ik haar mee mag nemen, zo niet... Laat het me dan ook weten, want dan zal ik ergens anders heen gaan. Maar dan zeggen Laban en Bethuel, de heer heeft ervoor gezorgd dat het zo is gegaan. We mogen daar niets aan veranderen. Daar is Rebecca, neem haar mee en laat haar trouwen met de zoon van je heer, zoals de heer gezegd heeft. En toen de knecht dit antwoord hoorde, knielde hij voor de heer en boog zich diep. Daarna had hij zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en gaf die aan Rebecca. Ook gaf hij haar mooie kleren en ook haar broer en haar moeder kregen dure geschenken. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken, maar in die tijd was het gebruikelijk om uitgehuwelijk te worden. En toch vind ik dit enorm heftig om te lezen. Kun je je voorstellen hoe dat zou zijn? Ik in ieder geval niet. Milka, de moeder van Rebecca, wil graag nog tien dagen samen, maar de knecht vraagt of ze echt niet meteen kunnen vertrekken. En dan komt daar ineens een krachtig teken van geloof om de hoek zetten vanuit Rebecca. Ze besluiten namelijk aan Rebecca te vragen wat ze wil. En in mijn optiek is dat een beetje aan de late kant. Ze is al weggegeven, maar ze kan er nu zelf nog voor kiezen of ze nog tien dagen bij haar moeder wil blijven of dat ze met deze knecht mee op reis gaat naar een onbekende toekomst. En ze vragen haar, wil je met deze man meegaan? En Rebecca's antwoord is ja. En daarna laten Rebecca en haar verzorgsters vertrekken met Abrams knecht en andere mannen. En ze krijgt een prachtige zegen mee. We wensen je toe dat je moeder van miljoenen mensen zal worden en dat ze de steden van hun vijanden zullen veroveren. Vervolgens lezen we dat Isaac in de buurt van de put Lagooie-Rooie is gaan wonen. De put waar de zwangere haga destijds naartoe vluchtte en daar God ontmoet had. En als hij de caravaan aanziet komen, komt hij op een af. En zodra Rebecca doorheeft dat het Isaac haar aanstaande is, doet ze een sluier over haar gezicht. En de knecht legt alles uit en Isaac brengt Rebecca naar de tent die vroeger van Sarah was. En dan staat er, hij trouwde met Rebecca en hield veel van haar. En zo wordt Isaac getroost na de dood van zijn moeder. Wat een wonderlijk verhaal hè? Zo geleid door God en tegelijkertijd ook vertrouwen vanuit de mensen die hierin betrokken zijn. Ik heb ook wel respect voor de knecht die zo'n onmogelijke taak krijgt en zich door God liet leiden. Een Rebecca die zich door de leiding van God liet meenemen door de knecht. En een man trof die van haar houdt. En dit verhaal krijgt natuurlijk ook weer een vervolg. En dat hoor je volgende week.